0: Van BNP Paribas Fortis is dit Stand van Zaken. Een podcast met hoofdeconoom Koen De Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels. Elke eerste maandag van de maand staan ze stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat staat er de komende maand te gebeuren in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met Filip de Rijken van Communicatie.
1: Dag Koen, dag Filip. Fijn dat jullie er zijn. Het is december over een paar weken 2020, we met z'n allen uit. Ik denk dat weinig mensen daar rouwig zullen om zijn. Met welk gevoel, Koen, ga jij 2021 tegemoet en verlaat je 2020?
0: Wel, eigenlijk toch wel
2: met een blij gevoel dat het voorbij is. Want het begon redelijk goed. Het begon redelijk goed. En dan ineens kwam er dat klein virusje in China. Nu, de Wereldgezondheidsorganisatie zei, ja, daar moet je niet te veel zorgen om maken. Ja, daar hebben ze toch wel een klein beetje zich vergist. En, en ja, we zijn een jaar verder. Een
1: miseriejaar verder eigenlijk. Hè. Ja, hoe heb je het zelf beleefd? Het was waar.
2: Het was zwaar, zeker in het begin, omdat je toch ook echt wel een, een snel cursus digitalisering moest meekrijgen. Zeker in onze job. We gaan dan heel vaak gaan, gaan, uh, speeches geven en dergelijke meer. Ja, dat is toch meer dan de helft van de job. En plots... Ja, is dat niet meer voor een live publiek, maar moet je zien dat je WebEx uh, fatsoenlijk werkt of dat je Zoom fatsoenlijk werkt. En, en ja, ook die interactie is er niet. En dat is wel een klein beetje jammer. Nu, je wordt het na een tijd wel gewoon, mm -hmm. dus je wordt er ook wel een beetje relaxter in. Je kan ook thuis blijven, maar die interactie met het publiek, dat mis ik wel.
1: Ja, met collega's. Filip,
2: hetzelfde gevoel is zo?
3: Ja, absoluut. om met een torenhoog cliché te beginnen. Hè. 2020 was het jaar dat we te maken gehad hebben met de zogenaamde zwarte zwaan van Nicolas Taleb. Hè. Je kreeg inderdaad uh, dat kleine virusje, zoals Koen het zegt, en wat dan uiteindelijk wel een groot virus wordt na een tijd. Maar het, het was ook wel een klein virusje in het begin. En, en het begon dan in China. En daarbij had je wel het gevoel dat het zo'n beetje een slow motion trainrek was. Je zat naar te kijken. Het kwam dichter, kwam dichter. Maar je geloofde het niet echt totdat het er was. Ja, en dan was het er en dan kennen we natuurlijk ja. uh, al de gevolgen. Nu, ik herinner me nieuwjaar uh, van vorig jaar waren mijn vrienden aan, aan zee en we waren nog na twaalf uur nog, nog naar, naar het strand en naar de zee en kijken met een glas mm -hmm. en dan praten over wat er ging komen. Wel, als ik toen had geweten uh, wat we nu weten, wel, dan had ik waarschijnlijk nog een glas extra gedronken.
1: Het is inderdaad een bijzonder jaar. Ik ben hier drie maanden bij BNP Paribas Fortis. Ik heb de bank en de collega's leren kennen via Webex en via Skype, dus uh, het was een, een extra moeilijke opgave. Maar goed, we eens even kijken naar 2021. Koen, of of misschien, ja, Filip, uh, wat brengt 2021?
3: Ja, misschien moeten we eerst Koen uh, laten zeggen wat hij denkt dat de economie brengt. En dan is mijn job makkelijk, dan hang ik er wel een beursverhaal. aan. Oké, Goed, Koen.
1: <lacht> ga
2: u gaan. Nee, nee maar inderdaad. Uh, ja, hij heeft ook de makkelijkste job van onze twee. Daar kunnen
3: we, we discussieën. Een laag
2: kopen en hoog verkopen dat de, en daarmee, daarmee is alles bah, behal, afgelopen. Behalve
3: dat de cliënten bij jou op een of andere manier altijd meer gedood hebben dan <lacht> <lacht>
1: Maar goed. Allee, okay. Koen, ga u gang. 2021, nou, Ja,
2: ja. Ik denk dat het beter gaat worden. Het gaat beter worden. We zien dat we wapens in handen krijgen om dat virus te gaan bestrijden. Zijn die wapens altijd even goed? Zijn de mensen die niet meer besmet kunnen worden, kunnen die nog altijd het virus doorgeven? Er zijn nog altijd heel veel vragen, maar het is toch wel... Hoopvol. En wat ik ook zie, is dat de tweede golf die we vandaag zien is toch een stuk minder ingrijpend dan de eerste golf. En dat zie je bijvoorbeeld ja. door de mobiliteitsindex. De mobiliteitsindex die minder gedaald is van Google.
1: Ja. Dus het mobiliteitsindex, ja. het aantal verplaatsingen ja. van mensen uh, richting het werk, op weg naar boodschappen. Dus eigenlijk kunnen we de economische toestand van ons land eigenlijk meten aan zo'n mobiliteitsindex. Ja. Is het dat? Ja, dat is het inderdaad. Want als we gaan kijken naar die
2: mobiliteitsindex, die geeft eigenlijk aan, zoals je aanhaalde, van in welke mate dat mensen zich meer of minder verplaatst. En dan zit je bijvoorbeeld op 100 voor de pandemie. En dan zag je bij het dieptepunt van de eerste lockdown zag je in België dat men op 30% zat van de normale verplaatsing. Het was verplaats. hallucinant, hè? Het was hallucinant. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat in Duitsland dat nog altijd 50% was. En dan zie je dat Duitsland uiteindelijk in zaken bbp, in zaken groei, veel beter stand hield dan België. Mm -hmm. En wat je vandaag ziet, is dat we niet meer op die... 70% staan, min 70% in zaken mobiliteit, maar dat we op min 50% staan. Dus eigenlijk als we daar een gewone regressie gaan doen tussen enerzijds de mobiliteitsindex, hoeveel minder afstand we afleggen en de evolutie van het BBP, dan kunnen we eigenlijk afluiden dat we in die tweede golf, als alles blijft zoals het is, dat we toch naar een krimp gaan gaan, een dubbele dip. Maar dat dubbele dip en die terugval van de economie een heel stuk minder groot gaat zijn dan in de eerste
1: golf. Ja, Filip, heeft u voilà. verteld? Nu is het nu.
3: Wel, wel, een van de, de meest intelligente dingen die die Koen uh, oh, in 2020 mag. gezegd heeft, Hij heeft er redelijk veel top, gezegd, maar dat was een intelligente. Was, we komen hier eigenlijk nooit uit mm -hmm. totdat je effectief een vaccin hebt. Hè? Want je gaat dus altijd tot op je 90%-economie, maar iedere keer als je daar dan probeert over te gaan, ja, dan neemt die pandemie weer toe. En, en dan moet je weer Weer terug in lockdown of in semi-lockdown, of hoe het, hoe het dan ook noemt. Dus dat is de realiteit. Dus we komen hier in principe niet echt uit uh, voordat we daar zijn.
1: Ja, hoor, ik u nu zeggen dat we moeten wachten tot, tot de lente van dit jaar om terug naar een normaal leven te gaan?
3: Ja, voor een normaal leven wel. Maar de beurzen zijn natuurlijk iets anders dan de reële economie. En dat, dat maakt de interactie tussen de, wat wij samen doen toch wel interessant. Want een beurs kijkt natuurlijk vooruit. Hè. We hebben nu een vaccin gehad, niet één twee, drie ondertussen. AstraZeneca eh, met Oxford eh, is, is ook eh, met een vaccin gekomen. Dus de kans dat je ergens een, een vaccin hebt, ergens in de februari, maart, april, een beetje verderop, we zullen wel zien dat dat er komt. Maar de beurs begint daar naar vooruit te kijken. Want de beurs kijkt dan vooruit naar een, uh, ja, naar een, een betere economische toestand. En de beurs is duidelijk een verdisconterend mechanisme. En de beurs is absoluut bereid om door die moeilijke winter, en die zal er zijn, hè? Angela Merkel en, en Jerome Powell uh, en alle uh, big bovenhoudingen, uh, van de, van, van de regeringen en van de centrale banken zijn, daar, het IMF, hebben daar absoluut gelijk. Die winter zal moeilijk zijn. Maar de beurzen zijn bereid om door die winter te kijken, door die koude, door die duisternis te kijken, omdat ze weten dat die lente eraan komt. En dat is de reden waarom we nu al stijgen, of een van de redenen waarom we nu al stijgen.
1: Ja, je liet het woord vallen verdiscontering. Wat betekent dat precies, Philip, uh, heel dat, kort?
3: Dat is een, een moeilijk begrip in die zinnen. Je zegt heel kort, dus ik zal proberen daar heel kort over te zijn. En je wil op een of andere manier een waarde krijgen, een, een waardering krijgen van een actief, een aandeel, of, of wat actief dan ook vandaag. En wat doen analisten en strategen dan? Wel, je begint eigenlijk alle inkomsten, dus alle cashflows, alle dividenden, alle winsten van bedrijven op een rijtje te zetten. Tuurlijk, een euro vandaag is niet een euro in de toekomst. Net zoals een euro vandaag niet een euro in het verleden was. Qua waarde bedoel je? In koopkracht ja. praat je dan eigenlijk. Dus je moet op een of andere manier al die dividenden en dergelijke terugrekenen naar vandaag. En daar is een, een verdisconteringsvoet, een discontenvoet aan. Uh, en wat dat heel... Technisch dan wordt dat is dat je zegt, van volgend jaar doe ik 1 plus x... en het jaar daarna 1 plus x kwadraat en zo verder. Dus in die noemer staat een rentevoet die je gaat kwadrateren... tot de derde macht, tot de vierde macht en zo verder. Dus dat betekent dat naarmate de jaren verder van vandaag liggen... die eigenlijk altijd minder waard worden. Maar er is een enorm verschil of je in die noemer nu 10% gaat zetten... Of nul of een half waar we vandaag zitten. Want dat betekent voor een stuk dat die normaal als er 10% zou staan, het zevende jaar en zeker het tiende jaar en alles wat er voorbij zit, is vandaag niks meer waard. Ja. Maar als je maar genoeg lage cijfertjes in die noemer zet, wordt dat uiteindelijk meer waard. Dus wat dit betekent voor een groot stuk, die lage rentevoet, en dat is uiteindelijk waar het om gaat, betekent dat de toekomst vandaag meer waard wordt en dat die activa in dit geval die aandelen meer waard zijn.
1: Ja, hoor ik u zeggen dat de verdisconteringsvoet vandaag heel laag ligt, omdat de rente zo laag ligt?
3: Absoluut, dus want de verdisconteringsvoet is eigenlijk een risicopremietje, maar wordt vooral bepaald door de rentevoet. En we krijgen heel vaak vragen van cliënten, van hoe kan het nu, dat hangt heel goed samen met de vorige vraag, hoe kan het nu dat je toch in een moeilijke toestand zit, economisch gezien, dat je nog door een moeilijke winter gaat gaan, maar dat toch die beurzen het zo goed doen, hè? want dat is een vraag die constant terugkomt. En één punt hebben we al aangeraakt, de Kijkt vooruit, kijkt niet naar de winter, maar kijkt naar de lente. Maar ook die crisis heeft gemaakt dat die rente extreem laag geworden is. En waarschijnlijk extreem laag zal blijven voor een hele tijd. Dus dat betekent dat die toekomst meer waard wordt. En dat is de reden waarom aandelen markten stijgen. Terwijl veel mensen zouden denken dat die eerder moeten dalen.
1: Ik ga de vraag ook stellen aan de economisten onder ons: waarom is de verdisconteringsvoet laag als de rente laag is? Een verdisconteringsvoet is zoals Flip ook zegt, ja, je
2: hebt een stukje lange termijnrente en dan heb je een stuk risicopremie. Lange termijnrente is heel laag, risicopremie is ook heel laag. Dus heb je een verdisconteringsvoet die zeer laag is. Nu, om heel kort ook proberen die verdisconteringsvoet eens uit te leggen, wat de mensen intuïtief wel snappen, is een oprenten van bepaalde inkomsten. Je hebt 100.000, je krijgt jaarlijks 10% extra, dan ben je binnen vijf jaar aan 161.000. Nu, voor de disconteringsvoet is net het omgekeerde. Die 161.000, als we die gaan verdisconteren, terugrekenen naar vandaag, zit je aan 100.000. Waarom? Die 10 procent, daar zit eigenlijk een vergoeding in voor inflatie. Die gaat dus minder waard worden in de toekomst. Dus die 161.000 in de toekomst, eigenlijk is dat vandaag maar 100.000 waard, omdat daar jaarlijks 8 à 9 procent aan ontwaarding is als gevolg van die inflatie. Vandaar dat aan 10 procent die huidige waarde veel lager is dan aan 1 procent, want ja, dan is die ontwaarding jaar na jaar veel, veel, veel minder.
1: Ja, Flip Gijsels, als we even uitzoomen op wie er achter die super effectieve of achter de aankondiging van die super effectieve vaccins zitten, ja, daar zit natuurlijk die farma industrie de biotech zit erachter. Wat betekent dat dan voor de beleggers? Nou, ik
3: denk sowieso, biotech was al een van de thema's die het bijzonder goed gedaan heeft in 2020. En er waren er nog andere, robotics, groene energie en zo verder, maar 2020 was sowieso een jaar van thema's. Nu, ik denk dat met de ontdekking of het vinden van een aantal van die vaccins, dat is een ondertussen al een drietal en er zullen waarschijnlijk nog komen, dat er ook een enorme ontwikkeling zal zijn in die hele biotechnologie sector. En je noemt dat uh, serendipity En je zet heel veel geld, heel veel slimme mensen, heel veel middelen in om een vaccin aan te vinden. Maar ondertussen vinden ze ook andere dingen. Dus ik veronderstel, een aantal technieken en dergelijke die nu daarvoor gebruikt worden, zullen ook kunnen gebruikt worden voor andere dingen. Dus er zullen nieuwe doorbraken zijn, denk ik, ook in andere domeinen. En dat is de aanbodzijde, maar er is ook de vraagzijde, uh, cliënten vragen ons heel regelmatig, van, ja, probeer eens te kijken naar die post-corona-wereld. Wat zie je dan? Wel, wat je dan voor een stuk ziet, is dat de aandacht voor gezondheid uh, heel belangrijk zal zijn. Dus ook aan de vraagzijde zal er een, een enorme ontwikkeling zijn. Veel vraag, veel aanbod. Ja, dat is een sector die volgens mij dan niet anders kan dan boomen uh, de komende jaren. Ja, dus een
1: nieuwe gade even, de biotech en alles wat daarbij
2: ja. hoort, Koen? Ik denk dat inderdaad zeker ook voor de vaccins. Omdat we hier toch, zoals Flip zei, we zitten hier met een volledig nieuwe techniek op basis van wat een vaccin werd ontwikkeld. En dat is dan de mRNA-techniek. mRNA, Moderna, zie je M van Moderna en RNA daarachter. Dus het noemt niets voor niets Moderna. En Pfizer en BioNTech hebben op dezelfde manier tot hun vaccin gekomen. Nu, men was er al heel lang mee aan het werken met die mRNA en plots krijg je daar een grote zak geld van de overheid om zo snel als mogelijk iets te ontwikkelen. Ja, de bedrijven hebben gezegd, oké, okay, we gaan op dat platform proberen te zien of dat we tot iets komen. Ja, dat gaat natuurlijk, dat, dat opent enorme deuren voor de toekomst. Dus ik denk inderdaad, in zaken vaccin, zeker, daar gaan we naar een gouden eeuw tegemoet. Als je daar
3: nog eens een boek mag tussengooien, het ja, is bijna absoluut. een boekenprogramma aan het worden, maar je hebt uh, Work Good Ideas come from uh, van, van Johnson, uh, die ook uh, het concept serendipity, waar we het daar juist over hadden, uitlegt. Maar die zegt, hoe moet je innovatie zien, waar je brengt een aantal slimme mensen rond het liefst een ronde tafel. Um, je legt op die tafel heel veel onderdelen. Dat zijn, zijn chips en, en computers en ook chemische stoffen en noem het maar allemaal op. En je laat die spelen met die, die, die onderdelen en dan komt er hopelijk, wat je wil vinden, ja. dat vaccin uit, maar ondertussen komen er ook andere dingen uit, en dat is wat op heel veel domeinen zal gebeuren, in technologie, maar ook in biotechnologie, en wat ik ook wel zie naar de toekomst toe, en ik denk dat we daar echt niet meer zo ver vanaf zijn, is dat er een soort fusie gaat komen tussen technologie en biotechnologie, namelijk, je gaat een horloge of, of wat apparaat dan ook, misschien van Apple of van iemand anders, dragen, dat je, je lichaamsfuncties gaat controleren, je gaat zeggen, je hebt te weinig van dit, en je hebt te weinig van dat, en dat ga je dan Toedienen. Dus als die twee samenkomen, well, dan zitten we een exponentiële groei en dan denk ik dat je echt in een hele mooie biotechwereld wereld
1: zit. Ja. Even kijken verderop naar 2021. Koen, uh, wanneer verwacht je dat onze economie terug uh, op volle toeren draait? Uh, moeten we echt wachten op dat vaccin? Ik denk, het wel. Ja. ik denk het wel. We zitten in een 90-procent-economie
2: en ik heb ook in het begin van het jaar gezegd oké, okay, die 90-procent-economie gaat daar blijven tot we dat vaccin hebben. We hebben nu een vaccin. Natuurlijk, ja, wie gaat eerst ingeënt worden? Eerst de mensen die verzorging geven, daarna de ouderen. Eenmaal dat de ouderen ingeënt worden, ja, kan natuurlijk de economie al langzaam een klein beetje hoger gaan, want we hebben geen risico meer dat onze ziekenhuizen plat gelopen worden. Maar ik denk, voor een volledige normalisering van de economie moeten we toch zeker tot helft 2021 en dan echt het openstelling van onze economie, denk ik dat we moeten wachten tot iedereen gevaccineerd is en dan zie ik toch eind 2021 als, als ja, min of meer het vroegste worden. Ja. Filip? Maar maar ja, ik denk, denk sowieso,
3: timing is hier moeilijk. Hè? Wanneer ja, kom je uit die nou, tunnel? Je ziet het licht, maar je weet niet hoe ver het nog is. Dus ja, het zal ergens misschien in de helft half van volgend jaar zijn. Je weet het niet, maar ik denk wel, op het moment dat je dan uit die tunnel komt, dat je een enorme economische push gaat krijgen. En kan je trouwens het, het Diderot-effect...
1: Nee, maar u gaat mij dat uitleggen. Ik weet Diderot, de Franse filosoof. Ja, absoluut.
3: Dus Diderot, een fantastische filosoof voor mij, een van, van de beste en de meest interessante ooit, maar was weer eens berooid, hè, want geld en filosofie gaan niet altijd even goed samen. Dus op een bepaald moment zijn, zijn dochter gaat trouwen, iets waar we mogelijkerwijs allemaal wel eens voor staan. En
1: dat durft wel eens geld kosten, Dat durft ja.
3: geld kosten. Hij had dat geld niet. Nu had gelukkig wel een mecenas, uh, Katarina de Grote van Rusland, niet zomaar één trouwens, en die wil graag wel wat geld richting Parijs schuiven. Maar ja, dat was misschien een beetje gênant. Ze vonden een oplossing. Catharina de Grote kocht de boekenkast van Diderot voor een enorm bedrag. Ik wil er vanaf zijn 10.000, 15 15.000 Franse frank. Wat we hebben we over de waarde van geld gehad. Vandaag veel meer zou waard zijn. Dus ik kan dat trouwfeest vrij vlot betalen. Hij heeft nog geld over. Koopt zich een mooie jas. Een robe. Een mooie rode. Er zijn schilderijen van trouwens. Maar dan ziet hij, ja, die jas steekt nu toch wel af tegen mijn kleerkast. Enfin, lang verhaal kort. Hij begint kleren te kopen. Hij begint nieuwe meubelen te kopen. Gaat snel door dat geld. Heen, maar wat betekent het diderot effect En ik vind dat dus niet ter plaatse uit. Er staat ruim beschreven in de literatuur op internet. Je kan het gaan googelen als je wil. Het betekent consumptie brengt consumptie met zich mee. Dus dat betekent als we eruit zijn en we mogen terug naar de cinema, en we mogen terug op reis, en we mogen die dingen allemaal gaan doen, gaan we ook kleren kopen, gaan we ook andere dingen kopen. En ik geloof dat dat een minstens toch een kortstondige uh, opwaartse beweging in de economie gaat krijgen.
1: Dat gaat zo zijn, want ik heb soms het gevoel: ja, we consumeren nu nooit gedwongen. Uh, we moeten het ook gaan doen, hè. Uh, uit, uit milieu-overwegingen ook. Er is misschien wel een bepaalde mindset die aan het groen is bij de mensen. Maar Koen, jij denkt dat... Uh... Well, ik, ben, ik ben daar niet zo zeker nee. van.
2: Nu, ik denk in ieder geval, vertrouwen is heel belangrijk voor de consumeren. En we zitten inderdaad in een, in een situatie waar we... Serieus, wat geld hebben opgepot. Dus dat geld, eenmaal dat de economie open gaat en mensen kunnen terug buiten gaan, ga je een stuk pent op demand hebben en ga je waarschijnlijk ook een stuk dat Diderot-effect hebben waarover Filip hier spreekt. Anderzijds ben ik er niet zo van overtuigd dat we... Veel minder gaan consumeren, zoals je misschien zou kunnen insinueren. Dat we hebben geleerd: van ja, oké, okay, er is die groene economie, er is dat, er is dat. Mensen zijn hardleers. Dus in die zin, vooraleer mensen minder gaan, gaan consumeren, minder gaan reizen en dergelijke meer, ja, zullen ze daar een reden moeten toe hebben. En wat is de belangrijkste reden voor een mens? Dat ze daar meer voor moeten betalen? CO2-taxen. Dus ik geloof daar niet echt in dat we vanuit onszelf
1: minder gaan consumeren. Ja. Gaan we zo'n hydro-effect ook zien op de beurzen? Wel, dat hangt er een
3: stukje vanaf natuurlijk. Want zoals we daar straks zeiden, de, de markten kijken heel erg vooruit. Dus we nemen nu al een serieus voorschot op dat herstel. We zijn bereid om door die winter te kijken naar die lente toe. Natuurlijk, als we in die winter al heel veel stijgen, zal misschien de stijging in de lente misschien iets minder zijn. En wat je hier moet weten is dat de beurzen en de reële economie, want dan zou het makkelijk zijn. En dan, dan moest ik maar gewoon naar Koen luisteren. En als hij positief was, was ik ook positief. En, en vice versa. Maar in realiteit lopen de beurzen en de economie niet altijd samen. Dus daar is altijd die anticipatie. Dus we zullen moeten zien.
1: Ja, oké. Okay. En wat denk jij? Wel, Wel, wat? Zoals
2: Flip zegt, en dat is ook een wijsheid zoals een koe, het donkerste van nacht is altijd net voordat de zonsopgang er komt. En dat, dat was enkele... Allez, laten we zeggen, eind oktober was dat zo. Iedereen was, was zeer ja, bedrukt en dergelijke meer. En dan ineens zag je toch een aandeel zoals bijvoorbeeld Kinepolis, dat een heel stuk de hoogte inging, dan kwam er dat, dat vaccin en dan zag je dat dat aandeel ineens heel zwaar de hoogte inschieten. Dus ja, ik denk, hoe meer dat er nog van die vaccins en nieuws van die vaccins bekendgemaakt wordt, ja, hoe meer dat we zien dat die aandelen toch
1: nog een serieuze duw in de rug gaan krijgen. Ja. Maar gaan we dat ook bij andere aandelen zien? Ik denk bijvoorbeeld vandaag um, video-on-demand-streaming-diensten die boomen op de beurs. Uh, de bioscoopzalen die doen het minder Goed op de beurs. Eens als we terugkeren naar ons normale leven, gaan we eigenlijk een, een switch weer zien in de beleggingen.
3: Wel, ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aan haalt. Waarschijnlijk het belangrijkste punt, van wat we het laatste paar weken hebben gezien. Hè? Het verhaal dat je schetst was inderdaad het verhaal sinds de pandemie. De stay-at-home stocks, hè? de aandelen die profiteren van het feit dat iedereen thuis zit, uh, die gingen zwaar omhoog. En de meer klassieke aandelen, de cyclische waarden, die een open economie nodig hebben, deden het slecht. Sinds dat eerste vaccin van Pfizer hebben we een enorme omkeer gezien. En dat was een enorme stijging op de beurs. Want iedereen had echt was opgelucht. Dus dat was 7-8% op de Europese beurzen voor een stuk. En dat, maar dat is het water oppervlak. Als je onder het water op Zag je ook die enorme beweging van de stay-at-home homestocks naar de meer klassieke waarden? dus, natuurlijk, de one million dollar question ja, gaat dat blijven duren of niet? Mm -hmm. wel, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk sowieso dat um, als we dat herstel krijgen, wanneer dan ook, dat dat wel de meer cyclische waarden, de meer traditionele waarden, meer gaat vooruit helpen dan de rest. Maar aan de andere kant mogen we toch ook die technologiewaarden niet in een hoek duwen, want dat is toch wel een wissel op de toekomst. Dus wat wij op dit moment doen, is een combinatie van
2: beide. En ik denk ook, ik denk zeker met die technologiewaarden maar heel kort op te reageren, je hebt ook, als gevolg van die COVID, heb je toch wel een snel cursus technologie, heeft iedereen meegekregen. Ja. Dus ook veel bedrijven gaan sneller beginnen automatiseren, robotiseren, om ook die besmettingen te vermijden. Dus in die zin denk ik inderdaad dat die technologieaandelen, dat daar wel een mooie toekomst voor is Het doet me
3: trouwens denken aan het boek van Pieter Diamandus, The Future is Faster Than You Think. Guy van Silicon Valley natuurlijk, 14-15 opstarts, vriend van Elon Musk. Ja. Dus je moet dat met een grote kogel zou uh -huh. uitlezen, want die gaat echt niks negatief over technologie zeggen of over Silicon Valley. Maar als je nog maar één tiende gelooft van wat in dat boek staat over hyperloops, ja. uh, over virtual reality, augmented reality, vliegende wagens en je kan verder gaan, ja, dan kan je je eigenlijk niet permitteren om niet in technologie geïnvesteerd te zijn.
1: Als economie het goed doet koendeleus, dan gaat iedereen erop vooruit. Maar er is natuurlijk ook een ander scenario denkbaar. Wel.
2: Ik vrees eigenlijk een beetje dat de economie niet voor iedereen goed gaat. En ook zelfs als we in dat opwaartsherstel zien, dat er toch nog mensen zijn die achterblijven. En dat is wat het fameuze K-herstel, waarbij je zegt 80% van de mensen zitten in dat opwaartse beentje van die K en 20% zit in dat neerwaartse beentje. En dan zie je, ja, welk zijn die 20%? Dat zijn mensen in bepaalde sectoren die het meest getroffen zijn. En dan spreek ik gewoon over non-food retail, dan spreek ik over de luchtvaarindustrie, over de horeca. Ja, dan spreek ik ook over het verschil tussen de diensten die het meest zwaar getroffen worden, terwijl de industrie nog altijd aan het stijgen is. Dan spreek ik over bijvoorbeeld die vrouwen die proportioneel meer uh, getroffen worden dan de mannen, wanneer dat men zegt over tijdelijke werkloosheid ja. enzovoort. En daar moeten we toch sterk mee opletten dat wanneer dat we in die opwaartse fase zitten, dat we ook die 20 procent... Ja, meest getroffen mensen, en dat zijn heel vaak de meest, meest kwetsbare mensen, dat we die ook meekrijgen.
1: Ja, en wat moet de overheid daar dan gaan doen?
2: Wel, ik denk zeker op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk die gezondheidscrisis achter ons laten. Dat, dat wil dus zeggen dat we moeten investeren in testen, in tracing, dat we moeten ervoor zorgen dat wanneer dat, dat vaccin beschikbaar is, dat dat klaar ligt, dat alles klaar is. Ten tweede denk ik dat we op lange termijn zeker nog een herstelplan moeten doen. En Herstelplan, waar ik in de krant gelezen heb dat de verantwoordelijke om dat te implementeren, dat die zegt van ja oké okay, we gaan daar voor 20 miljard investeren. 5 miljard komt vanuit Europa en dan gaan we dat leverage voor 20 miljard. En waarin moeten we gaan investeren? Ja, vooral in zaken die onze economie ook op lange termijn goed doen. Dus slimme investeringen, niet maar zo gewoon geld uitdelen aan ieder. Nee, productieve investeringen die ervoor zorgen dat we ook op lange termijn onze economie en onze groeipotentieel een heel stuk de hoogte induwen. En als we dat kunnen doen en als we daarvoor kunnen zorgen dat ook die mensen die het meest getroffen zijn die bijvoorbeeld in een krimpende uh, sector zitten, bijvoorbeeld in de non-food retail winkeliers, die, die, die ja, out of business gaan omdat er meer e-commerce is, ja die mensen moeten we ook bij de hand grijpen om te zeggen kijk, hier zijn andere sectoren waar jullie je kunnen in ontwikkelen, we gaan jullie daarvoor opleiden. En als we dat zo gaan doen, al die maatregelen samen, dan denk ik wel dat het goed gaat komen. Maar het is een heel omvangrijk pakket dat we moeten doen om echt perfect te kunnen doen.
1: Ja. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze tweede aflevering van Stand van Zaken. Filip, je bent een zeer belezen man en ik zie hier op onze studiotafel alweer een nieuw boek liggen. Waarover gaat het? Wel, het
3: is Narrative Economics van Robert Schiller, Nobelprijswinnaar nu. Het is niet bepaald een heel nieuw boek, want het is ook een boek wat geschreven is voor de pandemie en dat maakt het zo interessant, want waar heeft Schiller het hierover? Over de ideeën die in onze wereld en in onze economie zich verspreiden en het is bijna grappig, maar het is niet grappig, want we over een heel serieus onderwerp bezig. Maar het is wel ongelooflijk dat hij het eigenlijk vergelijkt met een pandemie voordat, voordat we effectief COVID hadden. Dus hij zegt, ideeën verspreiden zich over de wereld en die gaan ook de economische realiteit en de beurzen voor een heel groot stuk gaan beïnvloeden. En Een heel mooi voorbeeld daarvan is recent, we hebben in onze vorige podcast over de Amerikaanse verkiezingen gehad. Wel, iedereen ging ervan uit of we dachten met z'n allen, oké, okay, het kan wel eens een blauwe golf gaan worden. Biden neemt presidentschap en de democratie gaat nemen dan ook de Senaat er nog bij en dan komt er heel veel infrastructuur en dat is fantastisch, dan moet je daarin investeren en dan uiteindelijk wordt het dan toch een beetje een contested vote, maar oké, okay, gelukkig niet zo hard als we vreesden, maar dan gaat het uiteindelijk misschien dan toch Biden zijn met een Senaat die republikeins blijft, maar dan zegt de markt, ja dat is ook goed want dat betekent misschien een beetje minder uh, infrastructuur, maar dat betekent dan misschien wel ook minder belastingsverhogingen, minder regulering dus we vinden dat pakket ook wel leuk en die beurs gaat dan ook stijgen. Dus één idee wordt vervangen door een ander idee. En het achterliggende idee wat zo sterk is hier, wat, wat de beurzen heel veel stuurt, is natuurlijk wel dat je centrale banken hebt en overheden hebt die uiteindelijk de zaak gaan blijven stabiliseren en ondersteunen. En als dus er inderdaad, zoals Koen zegt, dat enorme stimuleringspakket komt, wel, dan zit je in een wereld waar je daar ook voor een stuk moet investeren. Maar het idee is van, kijk, ideeën, zijn eigenlijk de, de, de platen, ja, de platen ja, ja. waar alles op drijft, en uh, ik denk dat je dat boek eens moet lezen, want dan ga je ook heel goed begrijpen, zoals we daar juist gezegd hadden dat de beurs en de economie niet noodzakelijk hetzelfde zijn, en dat het ene perfect op het andere kan anticiperen, of zelfs daartegenin gaan maar dat je uiteindelijk die ideeën moet proberen te begrijpen, om onze wereld te kunnen te ja, begrijpen. Economie is ook een verhaal. Is absoluut een verhaal.
1: Alles is een verhaal, ook economie, narrative economics van Robert Schiller, Philip Gijsels, dank je wel Koendereus. Ook een dikke merci voor dit graag hele fijne graag gesprek. Gedaan. Deze podcast werd opgenomen op 23 november. We zijn er terug op 4 januari. Intussen, voor u beide heren, een heel fijn einde jaar. En nu luisteraar, ook een heel fijn einde jaar en tot de volgende dag.
0: Dit was Stand van Zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast-app naar keuze. En schrijf gerust een review. Dat helpt andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia.bmpparibafortis.com De credits van deze podcast en alle referenties vind je in de show notes. De eerste maandag van volgende maand zijn we er opnieuw. Bedankt voor het luisteren en tot dan!